0: que eu acho que vai começar tá começando. Marcos, tá. isso. Deixa eu botar você na tela de novo. Vamos esperar aparecer na telinha. São 20 segundos. Tinha um comandozinho que eu precisava de dar lá no YouTube. Opa! Estamos entrando. É, meu querido amigo Marcos Castro... Eu Coisa acho que boa. Você é muito seja muito bem-vindo. É uma alegria estar aqui com os meus colegas de formação lá em Constelações Familiares. É bem verdade que você está naquele, naquele nível assim já dos... dos é, dos professores, então eu tenho que reverenciar aí o teu lugar lá, mas aqui não, aqui somos
1: não. <risos> amigos para um bate-papo, isso mesmo. Somos,
0: somos todos aprendizes, né, Mar? Exato. E pois é, cara. Então, assim, rapidamente eu vou me apresentar, porque às vezes tem pessoas aqui que não não me conhecem, mas a gente começa o nosso bate-papo de hoje que vai ser sobre o olhar sistêmico, né? essa abordagem filosófica que o nosso mestre Bert Hellinger desenvolveu, que está sendo levado adiante pela Sophie Hellinger, é, voltado para organizações. E a gente vai falar hoje especialmente sobre organizações públicas. Né? É, você é servidor público, é gestor da justiça, então vai ser bacana você falar para a gente dos desafios aí, do que você tem visto. É, eu sou também servidor público federal, eu sou gestor fiscal do trabalho, né? é, desde 1995, bastante tempo, e durante, é, durante vários anos eu fui gestor, fui gerente da unidade, que na época é o Ministério do Trabalho, hoje estamos dentro do Ministério da Economia, mas como eu sou auditor fiscal, existia uma Secretaria de Inspeção do Trabalho, hoje existe uma Subsecretaria de Inspeção do Trabalho também dentro do Ministério da Economia, tem lá as superintendências regionais do trabalho, continuam existindo, e eu fui o gestor de uma gerência que na época chamava-se Subdelegacia, bastante grande, cobria toda a região ali, de toda aquela região do petróleo, região dos lagos, Macaé... É, Saquarema, Cabo Frio, Rio das Ostras. É, coincidentemente, foi uma época que eu, eu tinha acabado de ter filhos, aí fui para fui aquela região e aí me pediram, Rinaldo, assume ali a, a gerência desse, desse segmento que é importante, e aí eu fiz isso. Então eu ocupei esse lugar desafiador, nossa, como foi desafiador, <risos> gestor de toda uma região, e uma região com uma economia muito pungente, né? assim, 85% do petróleo atua ali naquela região, grandes empresas multinacionais em Macaé, uma área geográfica grande, uma área importante do ponto de vista econômico do estado do Rio. Depois eu saí de... aí Lá eu me aproximei de um setor marítimo, de petróleo, logo que eu voltei para o Rio, é, eu fui atuar nessa área portuária, aquaviária, e algum tempo depois virei um coordenador nacional dessa área, apesar da secretaria ter uma uma sede lá em Brasília, é, sempre a coordenação nacional funcionava no Rio e ali eu coordenava todos os auditores fiscais em operações é, desses segmentos abrangentes também no Brasil que é o petróleo, que é a pesca, que é navios, que é, são os portos e também foi um grande desafio ali ficar nesse lugar da gestão, né? Então, assim, eu ainda não tinha contato com essa abordagem sistêmica. Hoje eu vejo que, muito do meu olhar, porque também no Ministério eu comecei como... Me... Eu sempre fui auditor fiscal e o auditor fiscal, ele está no lugar de julgar, né? Porque ele olha para as empresas e ele vai para o lugar de auditar e dizer o que é certo, o que é errado. E ali, se ele entende que é errado, ele tem os encaminhamentos. O encaminhamento tradicional é a autuação, uma uma penalização, né? E eu acho que, é, continuo sempre achando que existe um espaço para isso, há uma necessidade, sim, para que o Estado tenha um lugar de, de alguém que decida, né? Mas eu sempre usei esse, esse trabalho em paralelo com o olhar também daquele que dialoga, daquele que é o olhar do mediador, entendendo que são duas funções que seguem em paralelo né? uma não se mistura muito com a outra, mas uma completa a outra. Então, a gente, eu, logo em 96, eu virei mediador do Ministério do Trabalho e, nesses 20 anos, eu tenho usado esse olhar mediador para dentro da fiscalização, para as operações de fiscalização, operações de trabalho escravo, de trabalho infantil, de trabalho de coordenação de atividades em segmentos econômicos, enfim, com muita humildade, né? mas é nesse lugar que me dá vontade da, da gente poder conversar aqui sobre os desafios desse olhar do gestor público. É um enorme desafio, né? sempre foi, eu acho que hoje em dia, mais do que nunca, em termos de pandemia, então. E aí a gente faz essa conversa sempre buscando conflitos do cotidiano e como esse olhar sistêmico pode nos ajudar. Então, nós falamos aqui, né, o que é mais importante numa organização pública, competência ou antiguidade e como conversar com os jovens concursados que trazem a inovação e que são o futuro das instituições, mas como dialogar com eles, dando valor também àqueles que já estão se aposentando, que já estão na casa há muito tempo. É, enfim, universo de perguntas aí, mas antes de mais nada, eu queria te dar as boas-vindas e te passar a palavra para você se apresentar, para você, o espaço é teu, seja bem-vindo.
1: Agradeço, meu amigo, muito obrigado aí, né? você já fez uma introdução que foi muito legal de olhar, né assim, lá atrás, você já estava falando lá em 95, 96, e se falar em mediação, é, então, já é algo assim que traz para nós um movimento diferente né, do simplesmente julgar ou decidir quem está certo, quem está errado, quem tem razão. Né. Hoje, mais do que nunca, a gente vem justamente nessa postura aí de aumentar né, essa gama de meios adequados, né, de solução, de conflitos, e aí, quando eu vejo você lá atrás já falando de mediação, eu já me alegro né, com relação a isso, porque já tínhamos assim, introjetado então técnicas de negociação e já se abre um pouquinho assim, esse universo. Olha, você já fez perguntas aí assim, que <risos> daria para a gente já ficar um bom tempo aqui conversando, né, essa questão da o que, que prevalece dentro da, de uma instituição pública. E, e aí nós vamos falar justamente desse olhar trazendo esses ensinamentos do Bert Hellinger, não é? essa visão sistêmica, o que, que isso nos auxilia também dentro do nosso trabalho, dentro das empresas, porque é o que eu vou falar aqui também agora nesse momento, então, com relação a essas, essa lei não é? que o Bert descobriu e trouxe para nós, isso vale também para as empresas públicas ou privadas, Aí depois temos algumas distinções, claro, inclusive na maneira de como lidar com isso, não é? de como lidar com os funcionários, com os colaboradores, com os servidores. Isso tem as suas distinções no âmbito público e privado, sim. É? E cada um com o seu desafio, não significa um, um mais do que o outro, mas é, tem um desafio diferente, sim. E quando você disse assim, sobre essa questão da, da antiguidade, né? o que, que, que isso traz para nós? Né? O que, que isso nos mostra? E o que, que vale? Vale só isso dentro de uma empresa? Então, quer dizer assim, aquele que é o mais antigo ou que chegou primeiro, é ele que tem que estar no cargo maior dessa empresa, por exemplo? E aí a gente já começa a colocar em movimento algo para dizer assim, é, não é assim que funciona. é Porque dentro das empresas, e sejam elas, públicas, sejam elas públicas ou privadas, nós temos que olhar sim para algo que chamamos de competência técnica. E aí isso difere um pouco das ordens no âmbito familiar, quando a gente vai olhar as leis do Bert Hellinger, né, e nós vamos olhar lá o pertencimento, a hierarquia, o equilíbrio. É? Para quem está chegando conosco agora, assim, o pertencimento, olha, né, todo aquele que chegou naquela família pertence, né? todos têm o mesmo direito de pertencer. E aí, na hierarquia, a, é simples, o, o tempo, né, esse critério cronológico, quer dizer, quem chegou antes tem precedência. É. agora quando eu olho dentro da empresa aí eu preciso olhar essas ordens sim, que são ordens que estão a serviço da vida, né, dos relacionamentos como um todo, mas também para essas características específicas dentro das empresas dentro das organizações dentro das instituições públicas e na empresa já falando assim bem diretamente com você essa questão do que prevalece nós precisamos olhar para a competência porque senão isso gera muita inquietação dentro da própria empresa. Então quem é dentro dessa empresa, dentro dessa instituição, que está realmente imbuído dessa missão da empresa? Que está em sintonia com aquele início dessa empresa, dessa instituição? Da missão, dos valores? Quem é que serve mais? Sabe? Então isso não fica só na antiguidade. Agora... Olhar para a antiguidade também tem um efeito. Também traz algo, traz um movimento muito legal, muito importante. Até quando nós começamos a conversar, eu te falei da disposição né, dos lugares aqui onde eu trabalho hoje e, e foi feita uma proposta nesse sentido, né, de, gente, vamos é, primeiro tirar as barreiras ali, assim, né, eram todos, todos cheios de divisórias e a gente acabou criando esse ambiente único. Você viu a foto lá, né? Tá
0: no nosso flyer, né? É, então você... Vocês tá o
1: crédito lá. <risos> então, você, eu, eu, eu achei interessante porque também trouxe uma força para mim que eu falei, olha, aqui está realmente é, o nosso lugar, né? onde estou hoje aqui, assim. E, e, foi, e já foi um desafio aí, Rinaldo, porque você falar assim, olha, antes é, nós tínhamos, assim, cada um com o seu feudo, né? Cada um naquele seu lugarzinho e ali ninguém entra. Né? Já viram isso, gente, né, muitas vezes, eu já falei isso em alguns lugares, assim, mas só porque hoje o tema é bem esse também, vou acabar repetindo um pouquinho, para quem já viu, me perdoe aí, mas era justamente essa sensação, sabe, olha, aqui eu tenho o meu feudo, ninguém entra, então, olha, aqui funciona o gabinete, aqui funciona a contadoria, aqui funciona a secretaria, aqui funciona o atendimento, aqui funciona a central de conciliação, e assim todas as divisões, né? e quando eu digo assim, olha, ninguém entra, não entra mesmo, porque era assim, ó, seu lugar não é aqui, né? E, e olha o quanto isso, para as relações, já se criava um distanciamento, e aí qual foi a proposta assim, inicial? Mas isso foi muito devagar, isso foi muito devagar, porque também, é, cuidado né? quando você talvez tenha já experimentado algo, ou tenha um conhecimento novo, como é que eu levo isso? E aí isso já entra um pouquinho na sua segunda pergunta desses novos que chegam, né? Como é que eu levo isso? Porque se eu chego com isso como quem, assim, olha, agora eu tenho algo novo, nada presta mais do que vocês fizeram aqui. Nada disso tem sentido. Então isso já vai criar um distanciamento. Isso já vai criar uma recusa, né? Porque também ali dentro houve uma história antes. E nós precisamos olhar para essa história. Estou fazendo uma mescla aqui com tudo que você está falando. Depois a gente junta tudo isso. Assim. Então, aos poucos, foi muito devagar, né? nós fomos conseguindo assim, é, tirar uma divisória aqui, outra ali, até chegar ao ponto de que estivéssemos todos juntos. E a, a ideia era justamente mostrar essa questão de que, primeiro, todos pertencemos e estamos juntos aqui. Uma engrenagem mesmo em que a atividade de um ela influencia diretamente na atividade do outro, né? e assim, quando você olha, e fala, poxa vida, tinha alguns que estavam tão esquecidos, porque tinha uns que ficavam realmente muito isolados, assim, né, tinha um, um servidor, assim, que a gente brincava que era até um aquário, assim, porque era tão isolado, ficava só ele numa, né, com paredes de vidro, assim, e aí, de repente, está ali junto, né, todos integrados, isso isso teve um efeito, só que daí nós fizemos um pouquinho mais assim, ó, vamos um pouquinho além, né? e se a gente, agora que nós estamos todos aqui juntos, nós pudéssemos então dispor aqui as estações de trabalho, de forma a evidenciar quem chegou primeiro, aquilo que você falou antes, né? quem chegou primeiro aqui, quem chegou primeiro aqui, porque as relações ali, elas estavam é, bastante debilitadas, porque como tinha aquelas divisões, então, sabe aquelas discussões assim, não, isso na é minha tarefa, é sua, isso não é meu trabalho, é seu. E aí quem está no serviço público, talvez possa identificar bem, assim, porque muitas vezes isso acontece. Né? Então, aí olha só, vamos ficar aqui agora todos juntos. E dentro desse critério de antiguidade, quem chegou primeiro? Aí, de repente, a primeira pessoa que chegou era um senhor que estava quase que de escanteio, que estava assim, ele, ele, ele já é um senhor mais reservado mesmo, quieto, por natureza, não é? Vem aqui ocupar o seu lugar. E ele foi lá para o primeiro lugar. Aquele que chegou primeiro. Aquele que dentro da instituição participou mais da história daquela instituição. Aquele que está há mais tempo ali dentro da instituição. Nós fizemos dois movimentos, sinaldo Um nós fizemos primeiro assim quem chegou primeiro ali no nosso local, e aí eu, eu trabalho dentro da Justiça Federal, e depois nós ampliamos esse olhar, fizemos uma outra rotatividade para quem chegou primeiro na Justiça Federal. Por quê? Porque dentro das instituições públicas, assim, muitas vezes tem pessoas que vêm removidos, cedidos, né? tem a sua alteração de lotação, assim, e aí nem sempre ele é o mais antigo ali, mas talvez na Justiça Federal como um todo ele é o mais antigo. E foi muito interessante, porque assim, no primeiro movimento foi quem chegou aqui, e aí nós fizemos uma configuração, depois de um ano, depois de um ano, e né, até conversando com o magistrado, e qual que era a intuição disso, assim, simplesmente demonstrar quem chegou primeiro. E é interessante que assim, as pessoas no começo falavam, nossa, mas todo mundo junto, vai ficar uma balureira, é, tem o contador, precisa de, de um ambiente silencioso, tem o gabinete que precisa fazer as minutas, assim o auxílio de sentenças, né? precisa se concentrar, e é interessantíssimo como a ordem traz essa clareza e trouxe para nós um ambiente bem silencioso, trouxe para nós um ambiente em que Cada um podia realizar a sua tarefa, sem essas distrações, sem essas intervenções. E, em um momento até o, o magistrado falou para mim assim, olha, às vezes eu, eu, eu não quero nem lá pegar um cafezinho porque vocês estão tão concentrados que a, a máquina de café faz um barulho, né? E assim, ele falava assim, eu fico esperando quando é o intervalo de vocês, porque daí também nós criamos assim, ali dentro ainda, é, no centro, assim, quase uma área de recreação onde a gente pudesse tomar o um cafezinho, né? E isso é muito legal, assim, sabe? Essa área, ela revela muitas coisas, ela é muito bacana, assim. E eu fui descobrir isso depois, né? Porque aí, no cafezinho, você consegue ver, assim, é, quando tem dois, três e outro não vai, opa, peraí, alguma coisa está acontecendo, né? Quando vai um grupinho, não vai o outro, opa, alguma coisa está acontecendo. Isso mostra para nós algo, muito mais profundo ali dentro da instituição, e que para nós, como, como gestor, já denota que você precisa olhar para algo que está acontecendo. Né? Então, muitas vezes, não precisa nem é, falar abertamente, mas isso já se mostra. Então, foi legal que a gente ficou um ano nessa configuração, né? nesse, nesse início, quem chegou primeiro ali, e aí eu perguntei até para o magistrado, assim, falei, olha, nós já estamos há um ano aqui, o que é que o senhor viu disso, ou o que é que o senhor vê? O que nós vamos fazer com isso? O que é que isso trouxe? Aí ele só falou assim para mim, olha, Marcos, aqui acabou a confusão. Então, sabe essa ordem e que cada um pode ir para o seu lugar? Traz clareza. Foi fácil assim? Todo mundo aceitou? Todo mundo foi de boa? Não, não, porque também tem as estratégias assim, ah, eu não gostei desse lugar. Ah, aqui pego o ar-condicionado. Ah, aqui eu tô de costa para não sei quem. Você sabe assim? São estratégias para que você não olhe para o seu lugar. Agora, onde é que eu tenho a minha força? E onde é que eu exerço o meu melhor potencial? No meu lugar. No meu lugar. Eu mesmo, o gestor, mas eu não era o primeiro ali dentro. Eu cheguei depois. E eu posso fazer um trabalho de gestão, mesmo tendo chegado depois. Veja, eu não estou falando aqui em funções. Eu só estou falando, assim, e hierar hierarquia de quem chegou primeiro. Só isso. Quem participou mais dessa história. E aí fica fácil quando você olha, assim, e visualiza todos que chegaram antes. Então, quando você vai falar alguma coisa, aí você vai falar com alguma coisa daquele colega, e você fala, poxa vida, ele é o primeiro aqui, ou ele é o segundo, ou ele veio antes de mim, isso dá uma, uma calma, dá uma silenciada antes, depois você vê se é necessário realmente trazer aquilo ou não, então isso teve um efeito muito, muito legal para nós, é o suficiente? Não, não é o suficiente, mas para aquele momento isso trouxe um movimento muito legal, e depois como eu disse para você, daí nós ampliamos, então peraí, agora nós já estivemos nessa configuração há um ano, e agora nós vamos ampliar para quem chegou na Justiça Federal como um todo. Um outro movimento que se instalou. E aí a gente tem que lidar com isso, porque isso realmente traz um movimento nas relações e no trabalho como um todo. Você conseguiu visualizar um pouquinho disso que eu falei? Não vou falando aqui, pode falar.
0: <risos> Não, eu, acho, eu acho que foi importante você fazer esse relato de início, porque ele está encadeado com a foto que a gente botou no folheto, que não é uma foto típica de uma repartição pública da Justiça Federal. Né? A gente imagina, eu pelo menos imagino, né, que o padrão ainda seja uma coisa mais de salas fechadas, de um balcão para atendimento onde o público está do lado de fora e os servidores do lado de dentro. Né? Tem uma, uma segregação, uma exclusão ali, uma, uma, uma fronteira né? que, mesmo que não se diga nada, comunica é, o valor daquela repartição. Né? A gente fala muito dos propósitos. Hoje em dia é moda, ah, eu, 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 as pessoas têm que buscar o seu propósito, as organizações. Antigamente era missão, eles estão mudando eles vão mudando os, os termos, né? mas assim, quando você traz essa ordem da hierarquia, a ordem de chegada, né? é, e transforma isso numa uma configuração no espaço físico, eu acho que é muito rica, porque, em primeiro lugar, é aquilo que é, a gente estava falando, muitas vezes... É, o setor ou a nosso setor de RH de, de departamento pessoal ele fica muito preocupado em fazer formações e treinamentos para a parte técnica para os computadores para as questões mais objetivas que é interessante mas eu acho que tão importante quanto isso é haver uma discussão a respeito do pra, dessa dessa filosofia dos valores dessa repartição é, e aí quando você derruba de essas divisórias com todo o cuidado que você relatou, você de cara já está sinalizando para mim um valor de transparência. Né? Aqui as pessoas podem, entre servidores uns aos outros, e eu, eu imagino que também ali, em, em algum sentido, as pessoas possam procurar o seu processo, o advogado possa entrar, ele também ele se depara com aquela configuração. Ainda que não se fale disso, você está trabalhando com os valores. Qual? O valor da transparência, quando você tira as divisórias. E aí você vai além, trazendo essa ordem aí da, né, do, do, do pertencimento, de que todos ali fazem parte, aquele cara que é o velhinho, que está lá no fundo... Ele está ali no lugar dele, as pessoas veem ele ali, reconhecem, ele se sente visto. E quando a gente faz esse movimento, eu digo isso porque, por exemplo, eu tenho atuação nas escolas. Então, às vezes, eu faço a reunião com as professoras e eu peço para que a diretora esteja ao meu lado, mas a partir daí a gente ordena as professoras por ordem de chegada naquela escola. Aí as pessoas dizem, mas eu cheguei há mais tempo no sistema. Eu explico, bom, está certo, mas nesse momento, a gente está fazendo um trabalho aqui para entender quem está contribuindo com a existência dessa escola pública. Então, a gente, a gente não está deixando de reconhecer o teu lugar é, né, dentro do sistema, mas nesse momento, nós estamos aqui tratando de questões, de problemas desta unidade, das crianças que estão estudando aqui. Então, nesse momento, é importante que cada uma perceba a chegada, né? e quando a gente coloca aquela pessoa que já está se aposentando, velhinha, aquela professora, ali, logo do nosso lado esquerdo, que, né, segundo as ordens lá, a gente recomenda que uma reunião, os mais antigos fiquem ao la né? lado esquerdo ali de quem está conduzindo, logo depois da direção, é, é também uma forma da gente mostrar, e, a gente, e aí a gente, volta a dizer, quando a gente faz essa reunião, as pessoas já estranham, mas por que isso? E aí tem a ver com essa questão da gente ir fazendo um trabalho de treinamento em valores para mostrar que, para além do valor da transparência, para além do valor do pertencimento, onde, em roda, todos são vistos e todos têm o direito de se manifestar, de serem vistos da maneira como são, é, tem também a situação que a gente fala... Bom, mas é, os, os novos, eles também têm a sua importância. O futuro dessa escola não está na mão dos antigos, ele está na mão dos novos, a inovação está na mão dos novos, com esses, esses, esses celulares, com essas, né, essas novas formas de ensinar à distância. Né? Então, essa configuração, a gente faz isso com as crianças também, a gente coloca eles na ordem né, de chegada na vida, para mostrar que os mais velhos, às vezes os repetentes, eles têm também um lugar ali na turma. Eu acho que essa coisa da configuração, para mim, é, é, é fantástica, eu acho super legal o teu depoimento. É, eu queria falar também, assim, rapidamente, um pouco sobre a minha experiência lá no serviço da minha gestão como, é, é como gestor daquela unidade, né? Porque aí a gente pode falar na prática, eu, pelo menos, tento imaginar... O que seria essa compatibilidade entre uma ordem de, de chegada de quem está ali há mais tempo e da, da, da competência, ou no meu caso, de uma determinação legal que quem assumiu a responsabilidade sobre aquela unidade era, era eu. então né, E aí eu fico imaginando que assim quando eu cheguei lá, eu nem sabia das ordens sistêmicas, mas... Eu sou mineiro, né, Marcos? Mineiro é aquele bicho que come eu não sou pelas beiradas, né? Eu falei, eu não vou me meter aqui a sair fazendo as coisas. Então, eu chamava as pessoas para ir conversando, antes de tomar alguma decisão, eu sabia de alguns problemas, mas eu fiz questão de, primeiro, chamar aquela pessoa que estava ali, chefe do setor administrativo, chamando pessoa a pessoa. Ali você vê também quem você percebe que tem mais... É dedicação, porque tem aí uma outra questão que a gente falou, como é difícil para nós, na gestão pública, você mostrar para aquele servidor público que ele passou no concurso, mas que o serviço público não está ali para servir a ele como um lugar de, de tranquilidade, de estabilidade econômica e tal. Ainda que isso seja um direito legítimo, nós somos servidores públicos mas nós estamos ali a serviço do público. Então, é importante a gente olhar cada pessoa que entrava ali no Ministério do Trabalho como uma pessoa que era ele ou ela, a pessoa que fazia sentido da existência daquele órgão. Mas, só para voltar, então, um passo atrás, como conciliar as ordens, as três ordens, pertencimento, hierarquia e equilíbrio das trocas, com essa, essa coisa da competência técnica? Para mim... Era isso, é respeitando as três, né? ouvindo todo mundo. Na hora que eu quisesse implantar uma nova metodologia, eu poderia fazer isso por partes, a partir do que as pessoas iam me falando, perguntando para elas o que elas achavam, se eu passasse a fazer assim ou assado, e fazendo reuniões em grupo. Na época eu não sabia ainda essa coisa da, né, de colocar ele por ordem, mas enfim... E, no frigio dos ovos, a decisão era minha. E aí eu tomava a decisão. Né? E, e aí é um, é um dilema, porque, por exemplo, no nosso caso, auditores fiscais, somos todos no, no mesmo nível. Né? Eu sou chefe hoje, mas amanhã o um colega que é meu subordinado será o meu chefe. Então, assim, você lidar também, não sei se no teu caso também você lida com essa questão, mas no meu caso isso é muito forte porque você está ali indicado por uma pessoa que, naquele momento, ela tem uma delegação né, para fazer uma, uma orientação, mas isso é natural, que daqui a pouco muda, muda a eleição, o, serviço, o Poder Executivo, isso é o tempo inteiro se mudando. Então, você, às vezes, você, depois de ouvir todo mundo, inclusive os mais antigos, você faz uma determinação. E aí é um dilema, porque, às vezes, as pessoas... Não querem cumprir. Né? E aí é o desafio da gente, mesmo respeitando, né? gerenciando a partir desse lugar de quem chegou por último, ouvindo a todos, mas na hora da decisão, é, a decisão tem que ser, tem que ser cumprida. Né? E se aquela, se aquela pessoa que está ali não está cumprindo, ainda que seja uma pessoa até que a gente admira e respeite muito passa necessário, você ter uma pessoa naquela posição que possa, que possa dar sequência ao seu trabalho, porque, senão, todo mundo sofre com isso. Né? Então, estamos falando de outro desafio enorme, que é da hierarquia né? funcional mas, dentro disso. Fala, Marco.
1: é Mas isso que você trouxe é algo, claro, que está no nosso dia a dia mesmo, porque quantas vezes né, aqueles que chegaram bem depois estão é, nesse cargo de chefia. Estão com uma função. Veja que até fiz questão de frisar antes, né? que olha, está, estamos falando apenas desse reconhecimento da precedência, mas eu não estou falando das funções ainda. Agora você trouxe isso. Cada um tem uma tarefa. E a sua função na chefia engloba várias tarefas. E só vai haver paz ali e segurança, se realmente cada um estiver no seu lugar, se a chefia ocupar o seu lugar. Porque se cair nesse espaço de talvez tentar agradar a todos o tempo todo e sair desse lugar da chefia, da direção, isso vai gerar uma desestabilização ali na equipe. Quem é que está nesse lugar mesmo? Quem é que manda mesmo? Já ouviram isso em alguns lugares? assim Quando a chefia acaba deixando né, de exercer algumas tarefas, porque elas são difíceis. Como você disse, poxa, mas peraí, isso eu tenho um colega que mesmo após né, eu ponderar entre todos eles, ouvir esses que chegaram antes, porque o que você pode fazer é isso, justamente, é ouvir esses que chegaram antes, mas ao final, se você tem a, o cargo de chefia, é você que vai dizer qual é o rumo. Para onde vamos? Para onde é o caminho agora? Qual é a tarefa que precisa ser desempenhada? E você realmente precisa dizer isso, não é? Claro que alguns podem concordar, outros não. Quando você faz isso de trazer todos esses que vieram antes, de considerá-los, a sua proposta tem muito maior chance de seguir com tranquilidade. Agora, em alguns momentos, isso passa também pelo outro, né? isso, claro, também movimenta o outro e mexe com esse outro. Porque talvez esse outro, como você disse assim, olha, esse outro amanhã pode ser o meu chefe, ou pode ser que ele já tenha sido o meu chefe e está trabalhando ali comigo agora, e ele precisa, nesse momento, se desvencilhar daquele cargo que um dia ele ocupou e que foi temporário, daquela função que um dia ocupou e que foi temporário. Então, nem sempre é com você, mas é também com o outro. Né? e aqui é onde nós estamos dentro da Justiça Federal, para falar da, bem prático, também eu trabalho em um local e pode ser que todos aqueles que estão ali já tenham sido diretores em algum local, então você imagina que assim, você vai é, passar algumas diretrizes, porque também, claro, a palavra final ali é do magistrado você vai passar algumas diretrizes para aqueles que também já estiveram nesse lugar de liderar e isso é um desafio né? Então, isso que você fez, isso que você trouxe de considerá-los é o que esse líder pode fazer. E depois, sim, desempenhar a sua tarefa, fazer o seu papel e aí levar adiante. Para que não haja justamente essas inquietações dentro da equipe. Porque se algum desses servidores ou desses membros da equipe começa a perceber que outro está ocupando um lugar que está vago, porque nem sempre o chefe está lá no lugar dele, de chefe, esse lugar está vago, isso gera uma inquietação, uma desordem e desestabiliza a equipe. Então é preciso, cada vez mais eu vejo que, seja nas instituições públicas ou privadas, esse lugar deve ser ocupado efetivamente e cada um ir para o seu lugar. Porque, assim, se o líder, o chefe, vai para o lugar dele, naturalmente, aquele que estava lá achando que poderia mandar mais que o próprio chefe, ele precisa sair desse lugarzinho e buscar o lugar dele. E aí, tudo isso vai novamente entrando em ordem. Então, muitas vezes a gente fala assim, poxa vida, mas é o, é o outro, o outro é isso, o outro aquilo. Se nós estivermos no nosso lugar... Não é? o nosso lugar não está vago, nós estamos ocupando o nosso lugar, e nesse lugar é onde eu tenho a força, é onde eu posso fazer exatamente e cumprir a minha missão ali dentro, o outro precisa sair dali, o outro precisa buscar o lugar dele. E aí as coisas vão novamente entrando em ordem. É fácil? Não. Não é fácil. Não é assim que a gente fala, ah, então tá, já sei, dá ordem. Porque isso não é só na cabeça. Quando você fala assim, ah eu considerei, né? eu, eu fui realmente ouvir, você realmente escutou todos esses que vieram antes e deu um lugar para aquilo que eles também trouxeram em você ou foi lá cumprir uma formalidade? Porque se vai apenas cumprir uma formalidade, rapidamente eles se afastam. E depois é muito provável que sejam contra aquela solução que foi apontada. Né? Então isso é também uma postura interna, né? De você realmente considerar e trazer internamente dentro de você e depois, sim, você tem a sua tarefa e aí você precisa dar o norte e dar essa decisão, se for preciso. É
0: esse, Eita? esse é o grande desafio, né? Porque e pensando aqui você falando, às vezes quando você vai falar com uma pessoa, Concordo totalmente contigo, você tem que estar de coração, não pensando em, em só falar o que você acha como chefe, porque aí você, você já, 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 já começa no, num lugar, você vai para ouvir de verdade o outro, eu acho que é isso mesmo. É interessante também a gente estar atento, me ocorreu pensar nisso, de que às vezes o outro também, ele pode, certamente ele está com as questões dele, né? as questões eventualmente, ele pode se sentir ameaçado com, com uma pessoa, e aí a gente também está atento para perceber né, assim, os, os, os receios, os receios dele, e os receios da gente também, né, de que, às vezes, quando a gente, na primeira abordagem, não é acolhido naquilo que a gente diz, a gente também já, já se sente como se enfrentado, como se... Como dizer, ele, ele não está me respeitando. Então, é uma, é uma sintonia que não tem receita. Eu, né? eu, eu acho que é um enorme desafio. Não, eu, eu acho que é interessante a gente ter clareza de que as pessoas, às vezes, falam assim, ah, vamos fazer, eu me lembro muito, uma reengenharia. Nós vamos desconstruir coisas. Né? Uma, uma vontade de fazer... Uma boa intenção de fazer muitas mudanças rapidamente. E aí já, já parte de um lugar né, de, de, uma, de, uma, de uma falta de um reconhecimento de que, para lá, mas se aquela repartição ela funciona daquela maneira há 10 anos, com que direito eu acho que eu posso fazer uma re-engenharia ali em 10 minutos, em
1: 10 dias. Esqueçam é. tudo que vocês já fizeram até aqui, já, né? É. Alguns talvez já tenham até ouvido isso, assim, né? Esqueça. É. agora tudo vai ser diferente. E, e muitas vezes, é claro que aqueles que chegam, esses novos, eles estão, como vocês, cheios de boas intenções. É, na Justiça Federal, para a gente falar, isso acontece muito porque nós temos uma rotatividade entre os magistrados, nós temos as, re, as remoções dos juízes, não é? E claro, cada um que chega assim, tá sedento também por mostrar algo e, e quer fazer acontecer, né? Agora, quando eu chego desse jeito assim, ó, agora vocês esqueçam tudo que vocês já fizeram até aqui, porque daqui para frente vai ser diferente, porque nós somos melhores. O que acontece, naturalmente, alguns desses servidores vão se afastar. Por conta desse, é, dessa ausência de reconhecimento a essa história que eu já teve ali dentro. Então, dentro da visão sistêmica, justamente assim, é, sabe quando tem um ditado que fala assim: é, em terreno alheio se pisa manso, acho que é alguma coisa assim, sabe? Chegar de. Você disse o mineiro, né? Você rolou o mineiro? É chegar de mansinho, chegar tranquilo. Eu lembrei uma vez que a gente estava num encontro com os magistrados e nós estávamos falando da visão sistêmica, estávamos falando da constelação familiar, do direito sistêmico. Né? e uma juíza veio justamente fazer essa pergunta, é, essa questão de chegada, porque ela estava indo para uma nova vara, tá, como que, como que você já visualiza isso? Não, eu vou levar o meu diretor de secretaria, porque meu diretor de secretaria faz isso, faz aquilo, eu vou levar um oficial de gabinete, porque o oficial de gabinete dentro da Justiça Federal é o assistente do juiz, assim, né? Ele que está mais próximo ali, porque ele faz tudo e eu já confio, e eu vou levar também a minha supervisor da secretaria, que é um trator, ela usa essa palavra, que é um trator na secretaria. E aí nós fomos colocando ali né, para visualizar como é que seria isso quando se chega num local com essa visão. E claro que essa juíza, o que, que ela queria? Ela queria o melhor para esse local de trabalho dela. Ela queria apresentar um serviço. Mas isso também atua de uma forma mais profunda, como a gente fala assim, na alma, no sentido assim, aquilo que movimenta de forma mais profunda. E as pessoas iam se afastando, os servidores iam se afastando. Quando a gente olhava para isso de uma forma mais profunda, a gente via que chegar nessa postura, aqueles que estavam lá se afastavam. E com o afastamento desses que já estavam lá, esses novos não davam conta das tarefas. E aí isso gera um estresse, uma sobrecarga que nem dá conta. Então, assim, é uma nova postura. Né? Então, para esses novos que chegam, cheio de vitalidade, cheio de vontade, é olhar também para essa história com respeito. Olhar também para tudo que já aconteceu aqui e só foi dessa forma, que vocês conseguiram chegar ali e talvez possam, sim, fazer um pouquinho diferente. Porém, eu preciso trazer tudo isso também para dentro do meu coração. Eu preciso também reconhecer toda a importância daquilo que já se vivenciou ali, inclusive né, de todas as questões que deixam marcas ali. E quando eu falo, se você chega ali e quer mudar tudo de uma vez, aqueles que já estavam, por lealdade, aos que já passaram por ali, não vão seguir com você. Então, quanto mais reconhecimento tiver, a chance é maior de que essas pessoas possam caminhar junto com você e serem levados tranquilamente com a nova gestão. Tudo que eu estou falando aqui não é fácil não, gente. Né? Porque realmente é esse abrir-se para o outro. Olha, hoje nós estávamos num evento da Justiça Federal e eu falo assim, Puxa vida, que... É, quanto caminhar hoje um evento sobre justiça restaurativa dentro da justiça federal e um evento grande e de, na justiça restaurativa nós estamos falando de relações nós estamos falando de cuidar das relações, de abrir-se a essas relações porque nós estamos um tempo inteiro em relação com esse outro e na verdade quando a gente vai trazer também a visão sistêmica, e, né Rinaldo sabe muito bem disso, eu olho para esse outro e não é só ele, um mas são muitos, quantas informações desse sistema dele ele também traz. Né? Então hoje a gente falava justamente disso, assim, de cuidar dessas relações e olhar para esse outro sabendo que esse eu somos nós. Mas ele também é o nós do sistema dele, junto com esse nós do meu sistema. E quantas informações vêm junto com isso para que a gente possa chegar em um ponto em que eu olho para você e você olha para mim e nós podemos ser como nós mesmos. Sabe aquele ponto que realmente eu posso encontrar a paz? Não é? O Bert Hellinger fala muito disso, assim, é onde cada um pode ser da maneira como é. Eu falo que é difícil, por quê? Porque o outro, muitas vezes, vai trazer justamente aquilo que toca em mim, no meu sistema, e que para mim eu não queria olhar. Quantas vezes nós, gestores, não é, somos convidados a olhar para uma questão que para mim é difícil. Para mim, por exemplo, assim, não para mim, Marcos, mas pode ser que para alguns gestores é difícil justamente ter essa autoridade de tomar uma decisão. E aí o que que alguns vão fazer? Vão justamente nesse ponto e provocar para que essa autoridade seja resgatada. E aonde isso começa? Na pessoa mesma. Então, tem, assim, em algum momento, nós precisamos também olhar para esse outro né, com esse olhar benevolente de que ele traz também uma informação muito mais ampla, que pode estar presente no sistema dele e a minha reação de acordo com o meu sistema. E aí já não tem esse certo e esse errado, né, Reinaldo? então, eu
0: lembro pensando aqui nesse esse exemplo que você falou, né? Mas o magistrado que quer levar fulano, quer levar beltrano, quer, provavelmente uma magistrada, não entendi bem, mas uma pessoa que estava muito é, interessada, tinha muita expectativa de fazer uma grande mudança no seu setor. Né? E eu acho que isso é, é, pelo que você fala, eu vejo isso dentro das escolas, como, como isso acaba sendo muitas vezes contraproducente quando alguém, às vezes até um de nós, que quer levar o olhar sistêmico para uma escola, ele fala assim, Hinaldo, mas como é que você conseguiu fazer isso nas escolas? Porque eu vou nas escolas, eu falo, e as pessoas não me ouvem e tal, e tal. E aí eu falo com elas, é porque quando a gente tem uma expectativa de que aquilo que a gente está fazendo é a melhor coisa do mundo, a gente perde força, porque a gente perde o olhar daquilo que já existe sem a chegada da gente. eles falam assim, mas então como é, como é que você fez lá? Eu falo assim, olha só, eu, eu sempre chego nas escolas, primeiro sem a pretensão de que a mediação sistêmica, né, que é o que eu faço nas escolas, vai ser o ovo de Colombo para superar os conflitos dentro de sala de aula e melhorar a aprendizagem das crianças. É, então, eu dizer, olha, eu, eu proponho fazer algumas dinâmicas lá, né, com aquela professora que quiser experimentar, pra gente, e aí vocês vão ver, se aquilo ali né, faz sentido para vocês, vocês experimentam. E ali a gente vai criando uma dinâmica, eu chego para a diretora e falo, olha, onde tem a, a turma que dá mais trabalho para você esse ano? Aí aquela, então, vamos fazer um trabalho lá? Três ou quatro encontros e tal... Aí ah, eu quero fazer, mas então eu quero começar com a professora, eu quero também entender se a professora está se sentindo ajudada nesse sentido ou se ela tá, vai se sentir invadida aqui, porque às vezes a diretora quer botar uma pessoa lá para mostrar, ah, você não deu conta, então eu vou trazer fulano. Aí, dependendo de como é isso, você constrói um percurso junto com a diretora, constrói com a professora, se a gente percebe. E aí valoriza o trabalho da professora. Olha, difícil mesmo. Ouve da professora. Esse lugar de quem chega por último de respeito a quem está lá é, em primeiro lugar, de falar assim, me conta você sobre a turma. O que, que essa turma tem de problema? O que, que você... Aí ela vai dizendo e tal. Aí eu falo assim, olha, vamos combinar o seguinte. Vamos fazer um encontro em roda, fora da sua sala, na sala de, da biblioteca. E aí nós vamos fazer durante uma hora uma, uma brincadeira. A gente vai trazer a figura dos pais das crianças aqui, simbolicamente, você não vai precisar de falar com os pais delas, não. Vamos ver o efeito que isso traz. Então, a gente vai construindo esse processo e, às vezes, você faz e a professora não vê, não, não vê, não vê crédito nisso. E é importante a gente também acolher que, às vezes, aquela professora está ela, ela fechada aquilo. Né? E aí eu fico vendo, por exemplo, como essa magistrada, talvez, se ela, ao invés de levar a equipe dela inteira fosse ela primeiro e ali ela começasse né no seu cotidiano fazer alguns movimentos ali ou chamar primeiro uma pessoa da equipe dela ou conversasse aí fazer ah o meu secretário o meu diretor o meu oficial ele foi mais sensível a isso vamos por partes vamos vamos buscar alguém ali que primeiro se sensibilize como eu faço na escola você pega um aqui outro ali e a partir dali é, nas escolas onde eu atuo, a propaganda quem faz o trabalho não sou eu, são as professoras que tiveram resultado. Porque, a partir daí, elas começam a falar, olha, aquele menino que batia não bate mais, aquela outra, aquela turma que tinha repetente três anos, a turma passou, né? E você, aí as pessoas vêm até você querendo entender o que está acontecendo. Exato. Então, assim, como é difícil a gente... Não tem receita, né, Marcos? Mas eu, eu queria trazer uma questão para te ouvir também,
1: é, deixa eu só, só te falar sobre isso daí, só para não perder agora, uhum. é, que justamente, assim, isso que você trouxe, e eu só queria dizer que não há nada de errado em você levar, né? Ou o seu, a sua pessoa de confiança, e isso é, é uma prática né, adotada, assim, e é muito tranquilo nisso, é esse ajuste interno, essa postura interna de como é que eu chego nesse local. E aí, quando a gente faz esse ajuste interno, que eu entro em sintonia com tudo. Entro em sintonia, em sintonia com essa história. No seu caso, eu entro em sintonia também com essa escola e com essa diretora e com esses professores e eu não estou lá porque eu sou melhor que eles. Quando é que dá o conflito? Quando justamente eu chego nessa postura de que, olha, eu sou melhor e eu vou fazer melhor. E aí eles vão mostrar para você que você não é esse melhor. E aí vai ter muito trabalho. <risos> então, assim, não há, não, não há nada de errado em levar, não é? Uma pessoa da sua confiança, duas, sei lá quem. Mas que realmente a gente possa é, perceber o quanto a nossa postura interna também atua no nosso ambiente como um todo. E essa é uma chave, assim, sabe? Perceber a nossa postura interna. Porque se eu chego lá assim, ah, fulano é assim, fulano é... Eu vou já colocando os rótulos, né? Nas escolas tem muito isso, né? Esse aluno aí, ó, esse aqui é o que tem o TDAH, esse daqui tem TOD, esse daqui, tá, tá, tá. Esse aqui é o pai. E, assim, a gente tira esses rótulos e aí traz algo assim, não que eu traga tudo para mim e o peso para mim, não, mas assim, a minha postura interna, o meu ajuste, interfere ou não aqui nesse ambiente? Só faça essa pergunta, porque... Parece que não, como você falou, mas isso já muda muita coisa. A receptividade já é bem diferente. E aí você pode desenvolver a sua tarefa com algo muito simples. Eu não tive retorno dessa magistrada, porque foi um curso assim de um ou dois dias, não me lembro agora, e ela não era nem da nossa região, ela veio para participar, já foi algo assim que foi muito bacana né, de, de se vivenciar, mas certamente ela pôde visualizar algo. E aí, agora também é com ela dentro da postura dela mesma. Né? O que, é que ela vai fazer com isso? Aí a gente solta.
0: Marcos, é, eu vou ler aqui. Temos uma celebridade aqui nos acompanhando pelo YouTube. Uma
1: educadora. Oh, eu estou oh, falando de organizações,
0: eu tô falando de, de coisas de escola pública, porque as escolas também são organizações públicas, né? Então, estamos Nossa. aqui.
1: Fora ela e nem me é, fale.
0: A amiga Beth Martini, ela trabalha ah, na coordenação regional lá do Rio, que supervisiona exatamente as escolas onde eu, através do projeto Girassol, faço esse trabalho. Fizemos agora, um dia do professor, no dia 15, uma live. Foi muito legal, porque a gente convidou a diretora de uma das escolas onde eu faço o trabalho, uma das professoras e outras pessoas lá da, dessa coordenação para fazer uma homenagem a essa figura dos professores. Eu vou ler aqui, Beth Martini. Bacana demais essa pontuação. Temos que nos situar dentro das instituições, até para entendermos o que esperam de nós e o que nós esperamos desses espaços. No meu caso, o escolar. É isso que você está falando, né, Marcos? Uhum. A ordem de chegada na vida para as crianças é também um exercício muito significativo. Precisamos cultivar continuamente a valorização e o pertencimento para adotar as instituições de sentido. Às vezes, me parece que nossas instituições vilipendiam o passado e valoram o presente, porque ainda nutrem a imagética do país do futuro que ficou colado à nossa história. E nas escolas, esse tipo de classificação é ainda mais danosa, porque as crianças são seres de são seres informação. É, eu queria só acolher essa fala da minha queridíssima amiga Beth. Né? E o que eu falo, assim, reagindo um pouco à fala da Beth, é, assim, as nossas instituições são o que elas são, né? Eu acho que a gente também tem esse, esse lugar de força que você fala, é a gente também se, se ver como, eu digo isso para as professoras, o lugar de força da professora, eu sou só a professora, já não é pouca coisa. Se eu sou um educador, se eu sou uma diretora, se eu sou uma coordenadora se eu sou um, uma pessoa que vai lá fazer uma oficina de mediação, eu não estou ali para mudar o sistema, revolucionar, eu não estou ali para salvar, eu estou ali para humildemente dar a minha colaboração, meu grãozinho de, de areia, e eu sei que a Beth dá o grãozinho de areia ali, quando ela conseguiu espaço para fazermos essa live, que teve muita reação no YouTube na quinta passada, professores e... E assim É assim, né, né Marcos? É, Marcos, se você Exato. permitir, eu, eu queria... Eu vi você falando isso numa live, e eu acho que é eu, uma das coisas que eu acho que é mais desafiador, mas, ao mesmo tempo, é bonito assim, no serviço público, na, na empresa privada, o chefe chega, ainda que ele chega seja uma pessoa sistêmica, ainda que, que ele, ele tenha esse olhar de chegar, de ouvir, o frigir dos ovos, ele, ele pode chegar ali, no final, e demitir aquela pessoa. E não estou eu aqui dizendo que ele é está errado. Se ele entende que a, né, a missão daquela empresa, que o futuro daquela instituição está sendo prejudicado porque um determinado componente daquele ambiente, não quer fazer a parte dele, e isso tem uma ressonância sobre o resto da equipe, me né? parece que não é, o, não é o ideal, porque você está excluindo uma pessoa, você falou do olhar sistêmico, sempre que você exclui alguém, uma empresa privada, quando você demite alguém, é, é ilusão você achar que está simplesmente tirando uma pessoa e botando outra peça no lugar. Não são máquinas, são sistemas. Então, quando você desliga uma pessoa, se é obrigado a excluir uma pessoa, todo o sistema de pesos e contrapesos vai ser afetado por aquilo. No serviço público, a gente... É, você pode até fazer um processo administrativo e tal, mas aí, quando o gestor... A gente sabe que a é melhor, melhor maneira é você buscar uma solução ali, que você conta com quem pode ajudar. E, e, mas aí então, aí eu queria te perguntar: né, como um gestor, dentro de uma equipe mais enxuta, você tem uma pessoa que se recusa a fazer a parte dele ou dela, o que sobrecarrega os demais. Como você, como gestor, teria algum exemplo assim, de como se ele. Né? se reagiu a isso, é, ou como seria possível reagir a isso,
1: enfim, queria te ouvir. Ótimo, agora você tocou no ponto bem sensível, e esse daí tem essa distinção mesmo, né na empresa privada, é, em alguns momentos se torna, é, entre essas, mais fácil, né porque você pode desligar essa pessoa de uma forma... É, mais rápida, inclusive, não é? na empresa, se ela não está de acordo ali, em sintonia. E, e, muitas vezes, o que é preciso é justamente isso. Então, quando eu digo também estar no nosso lugar e desempenhar a nossa tarefa, inclui todas essas tarefas que são bem difíceis. Porque, em algum momento, dentro de instituições ou de empresas... É, tem pessoas que vão tocar exatamente nesse ponto e o que ela precisa é justamente do limite. E aí, isso toca muitas vezes nos gestores. Só para falar um pouquinho antes, só agradecer a Beth né pelo que ela trouxe. E a Beth, então, eu já vejo que tem essa visão. E o que a Beth trouxe? Ela trouxe algo muito importante sobre o servir. Qual é o nosso serviço? né aonde eu estou e como é que eu posso melhor servir aqui? Porque muitas vezes é, sai dessa nossa sintonia do serviço. Né? Então, assim, recolocar-se a serviço de onde eu estou. E aí, Rinaldo, sim... Dentro das instituições nos deparamos com isso, né? não tem uma receita pronta para dizer, olha, para isso é só fazer assim e pronto, até porque aí não seria a visão sistêmica, porque na visão sistêmica justamente nós vamos assim nos, nos expor a essa situação e aí sim verificar o que é que se apresenta, né? qual é o fenômeno que se apresenta aqui. O que eu posso dizer para você, já de experiência por alguns lugares que eu passei e tive pessoas assim? É? Tive pessoas que realmente estavam ali e, e não desempenhavam a contento a tarefa. E não é porque não sabiam, não tinham condições. Não é porque a pessoa não queria fazer. Não é? Quantas vezes a gente se depara assim, a pessoa ela não quer fazer. E aí é interessante quando eu falo disso do lugar. Porque quando você está no seu lugar, como gestor, quando existe uma chefia que ocupa o seu lugar e sabe de todas as tarefas, por exemplo, na Justiça Federal, se a gente pegar um magistrado, que ele tem a sua tarefa jurisdicional ali, né, de entregar sentenças e tudo, mas existe algo a mais. Existem também muitas funções administrativas que são deixadas de lado e que por isso começam as inquietações. Então, quando ele culpa todo esse lugar e também desenvolve essas tarefas, essas pessoas acabam não ficando. Ou elas se ajustam ou elas precisam partir. E eu já passei por alguns lugares em que foi necessário e a pessoa por si mesma, sem precisar abrir um processo administrativo, colocar em disponibilidade, porque existem né, elementos assim e que vão trazer ainda mais conflitos. Se você fizer isso dentro de uma visão excludente, isso vai trazer ainda mais conflito. Não significa que você não possa colocar alguém em disponibilidade. Mas é, esse processo de retirada deve ser feito com muito respeito. Quantas reclamações trabalhistas... Esse dia eu estava na Justiça do Trabalho. Quantas reclamações trabalhistas poderiam ser evitadas apenas olhando de forma respeitosa no processo de demissão? E quantas reclamações existem justamente porque nesse processo de demissão foi feito de qualquer jeito. Não houve reconhecimento. Não houve essa consideração do outro. E aí o que, que ele vai fazer? Ele vai correr lá na Justiça do Trabalho. Eu estava conversando com um profissional assim que presta um serviço para mim de uma coisa, e ele estava numa escola. E ele estava descontente lá na escola e foi falar algo e aí não deram certo lá com a diretora, não conseguiu falar direito, não conseguiu chegar numa conversa, não conseguiu um diálogo, enfim. Só que naquele caso ele foi mandado embora. E aí o que, que ele veio falando para mim? Na hora eu fui procurar meu advogado. Aí eu falei, tá, mas o que que você necessita? O que você quer? Eu não sei o que eu quero, eu só sei que eu vou entrar com uma ação contra aquela escola. Aí você percebe o quanto foi feito de forma descuidada esse processo de demissão das relações. E dentro da instituição pública, que talvez você não possa demitir, não é? também existe isso de que como é que eu chego até esse outro para que ele possa vir fazer parte da equipe e desempenhar a sua tarefa. Primeiro, a chefia deve estar no seu lugar. Muitas vezes, situações acontecem ali dentro porque a chefia não ocupa o seu lugar. A chefia descuidou-se das suas tarefas, de todas elas. Então, primeiro eu olho para mim. Onde é que eu contribuí para que isso tenha acontecido aqui dentro? Porque, certamente, se estamos em relação, e sempre estamos em relação, porque é um processo relacional, eu contribuí com algo. Aí eu vou buscar em mim o que é que eu posso fazer por mim mesmo. Ah, mas aí, mas olha, eu tenho um chefe atrás de mim que a decisão final é dele. Então, como é isso para ele? Porque senão essas pessoas, e acontece demais, eles vão mostrar que eles precisam justamente desse limite. Porque também trazem algo lá do sistema deles. E muitas vezes, nós sabemos, acontece de uma relação, por exemplo, só um exemplo, hein, gente? Só um exemplo, para não ficar receita de bolo assim. Olha, eu tenho algum problema com o meu pai, e aí eu não respeito ninguém, nenhuma chefia, não respeito a autoridade de ninguém. Porque lá no meu sistema, eu não respeito a autoridade primeira do meu pai. Então isso vai gerar uma inquietação e essa pessoa precisa justamente desse limite. Então, lidar com essas tarefas de recusas, não é? de, olha, eu não quero fazer o que eu tenho aqui dentro, também elas estão ali dentro dos nossos desafios como gestores, e nós precisamos lidar com isso. E é aquilo que eu disse para você, muitas vezes a pessoa não faz a tarefa justamente para mostrar para você que você precisa ir lá. Eu não estou dizendo que precisa ir lá demitir, precisa ir lá colocar à disposição, mas ele está te chamando de algum modo. Ó, presta atenção aqui em mim. E aí, como é que a gente pode restabelecer essa relação? Se é que pode, que muitas vezes não dá. Agora, já passei por essas experiências que eu te falei.
0: E, Marco, acho que travou. Alô, Marco? Marco? Não não, travou a internet? V voltou, travou?
1: Voltou. Ah, voltou. tá. Voltou, né? Eu também vi que a imagem ficou parada. Então, é, eu estava só repetindo que, em algum momento, né, essas pessoas chamam a atenção, mas quando existe essa ocupação do lugar da chefia, essas pessoas por si mesmas vão buscar outros caminhos ou se ajustam ao que está ali. Então, é preciso muita força para isso.
0: É, eu, eu fico vendo o desafio de um professor em sala de aula, né? de uma professora de exercer a sua autoridade perante 30 crianças, 40, 50. Né? É, e eu acho que o que eu vejo ali... E, de vida ali com as professoras, esse olhar sistêmico se aplica também nessas dinâmicas que você falou, né? Vamos dizer, eu tô ali com um funcionário que está claramente ali me enfrentando, né? Esse olhar sistêmico passa por a gente também é, antes de, de fazer uma reação impulsiva, a gente tentar respirar fundo, dar esse um passo atrás internamente, né? E olhar para essa pessoa, olhar para essa pessoa, é, ampliando um pouco esse olhar, e sim, é, talvez imaginando ali, né, se ele está reagindo ali, possivelmente, tem as questões dele. Às vezes, é interessante como isso dá um efeito na prática. Sim. A gente está com a pessoa ali de dentro da sala, sentada ali, você você olhar para aquela pessoa dentro de um contexto que tem um pai e uma mãe ali atrás, é, isso tem um efeito. É, e a gente faz isso muito nas escolas, mas também com os adultos. Agora, mais ainda, e eu digo isso muito para as professoras, o quão importante, quando a gente está sendo enfrentado na nossa autoridade, para uma criança de... Cinco anos para o um adolescente de 15 ou por um funcionário de 35, é eu, antes de reagir, eu olhar para trás e ampliar a visão de mim mesmo. Como é que está a minha relação? Como é que é a minha história com o meu pai? Né? Isso não é uma coisa fácil. Né? A gente sabe que é um processo. Né? A gente vem de uma... Uma, enfim, muitas vezes os pais não puderam dar aquilo que os filhos gostariam, a gente sabe como, como é isso, né? Mas a gente pode, pelo menos, dizer que isso tem um efeito, né, Marcos? E aí a gente recomendar, já que estamos falando do olhar sistêmico para as empresas, é isso, é na hora que o gestor se vê ali confrontado, né, é, sem saber muito como ocupar o seu lugar, ele antes de mais nada, ele olhar para dentro de si e buscar principalmente a força do seu pai. Ele pedir ajuda mesmo. Olhar para trás, né? ver essa, essa linhagem masculina, que, que, principalmente para nós homens, mas que também para as mulheres. Né? Essa energia feminina ela tem muito a ver com cuidado, ela tem muito a ver com acolhimento, mas essa, a energia de, da autoridade, a energia de fazer os projetos andarem, a energia de realizar energia de liderar uma equipe passa muito por essa energia masculina que chega através de nós, gestores homens ou mulheres, de maneira geral, pela figura masculina. Então, essa é uma, é uma dica que eu falo, como eu digo ali para as professoras, olha só, você não precisa acreditar, não, só experimenta. E se isso aí não fizer efeito, não, esquece. Sim. É, mas, mas experimenta se você de verdade pede para o teu pai interior, ajuda para enfrentar aquele conflito. Antes de uma reunião, fecha o teu gabinete e se conecta com essa força, pede ajuda para ele. E depois vai ter a conversa. É, eu acho que isso tem... Você quer falar? Eu tô sentindo você querendo falar. Fala é, aí. Eu,
1: eu tô <risos> concordando aqui com você. <risos> eu tô concordando porque exatamente isso tem um efeito, não é? E quantas vezes é, são posturas realmente simples, não é? E talvez você leve isso nas escolas, é? são posturas simples que têm um efeito grandioso. É, então, esse assim de olhar realmente aí para os pais ou para o pai né, especificamente, assim como é que você fica de costa larga mesmo, né? como é que você, se, você tem esse suporte. E, e aí, essa palavra que você trouxe também de reação, sabe? É justamente isso que sabe dá esse passo atrás para você não entrar nesse jogo, não morder a isca. Você sabe a história do, do bigode de, ti, de tigre? Já viu essa história? Bigode não. de tigre? Como é, que eu, como é que como é assim para lidar com a negatividade assim das pessoas, né? É porque tem pessoas que o tempo todo você fala assim, meu, esse aqui foi premiado assim, né? Então ele veio assim para mostrar algo. Bom, você já tem essa percepção de que veio para mostrar algo já caminhou um pouquinho, né? Mas o bigode de tigre é o seguinte, eu vou contar bem rapidinho aqui. Então a a esposa ela foi, ela procurou um sábio. E ela foi pedir uma poção para ele, né? Porque assim, o marido tinha ido para a guerra e voltou muito agressivo. E ela falou assim: Olha, eu vim aqui porque eu quero que meu marido volte a ser carinhoso. Um dia ele foi carinhoso, né? Aí o sábio diz: Eu tenho a poção. Eu tenho uma poção que vai resolver isso. Mas tem um ingrediente essencial: você precisa trazer para mim um bigode de um tigre vivo. Esse é o ingrediente essencial. Mas ela fala, ah, mas como que eu vou conseguir pegar um bigode de um tigre vivo? E o sábio fala, se for importante para você, então você terá êxito. E deixa por ali. Então essa mulher sai, e aí ela pegou a noite, estava lá, ela saiu com uma tigelinha de arroz e um pedacinho de carne, porque tinha uma caverna lá que ela sabia que poderia ter um tigre. E realmente tinha um tigre lá. Aí ela ficou bem distante desse tigre, assim. Aí ela chamou o tigre com aquela carne, com aquela tigelinha de arroz ali. O tigre não veio. E assim ela foi fazer. Na noite seguinte, ela se aproximou um pouquinho mais do tigre. Mas o tigre ainda não veio. E aí ela foi, foi até que em um determinado momento ela foi conseguindo chegar mais próximo dessa caverna. Não é? E o tigre foi se acostumando com ela. E aí ela chegou, assim, um dia... Tão próximo, tão próximo que ela já podia até falar assim com o tigre, mas tinha que ser tudo muito suave, né? quase que sussurrando, com muita delicadeza, sem qualquer tipo de, de aspereza. E ela chegou ali, então, bem próxima a esse tigre e aí o tigre comeu a carne. Comeu a carne que ela levou, comeu um pouquinho daquele arroz que estava na tigela. Já no, no outro dia o tigre já estava esperando ela lá e ela foi. E assim se passaram assim seis meses. E aí um dia ela pegou e falou para o tigre, olha, é, eu não vou te fazer mal, mas eu preciso é, de um fio de bigode seu. É, não se zangue comigo, eu preciso desse fio de bigode. O tigre falou, tudo bem. E ela foi lá e tirou o fio de bigode do tigre e levou lá para o sábio. Né? Aí levou para o sábio, chegou lá, olha, eu consegui né, o fio de bigode do, do tigre. Aí o sábio pegou, olhou... Viu que era de um tigre vivo mesmo, assim tal. E pegou aquele fio de bigode e jogou numa fogueira. Aí ela falou assim, mas como? Eu passei mais de seis meses para conseguir você agora joga isso fora. Foi tudo em vão, né? Aí o sábio falou assim, olha, você domesticou esse tigre. Será o seu marido realmente mais feroz e impiedoso que esse tigre? Então eu tô só colocando isso assim, aí ele vem e fala, olha, como é então que nós lidamos com essas pessoas, com essa negatividade? Não morder essa isca, não reagir imediatamente, e aí eu não mordo a isca delas, mas qual é o segredo então dessas pessoas difíceis? É justamente assim, deixar que elas possam morder a nossa isca, aquilo que eu levo com respeito e amorosidade. Fácil? Não é. Fácil não é. Mas, certamente, quando eu me coloco para conhecer um pouquinho mais dessa história do outro, pode ser que seja bem mais tranquilo a gente novamente estabelecer uma relação.
0: É, bacana, Marcos. Eu, eu acho que esse que é o desafio, né? Assim bonita história mas é, a gente a gente tem tem esse olhar né esse olhar mais amplo esse olhar que acolhe até a, a ira do outro né? é, mantendo a autoridade nossa de gestor que é que é quem decide e buscando também eu acho é, mecanismos que você, ao invés de excluir o outro, você busca recompensar aqueles que, que estão dispostos a servir, né? a, a estar a serviço da, do para que aquela organização existe, né? aquela instituição, aquela organização existe. Então, me ocorre aqui é, de uma experiência que eu tive já no, como coordenador nacional dessa área de fiscalização marítima, aquaviária e tal. Quando eu cheguei lá, é, a gente tinha um, um, operações de fiscalização, que você às vezes tinha que ir lá para o interior da Amazônia, operações às vezes, de trabalho escravo, operações que os servidores locais, para se protegerem, não, precisa, não, não eram escalados. E a gente, então, tinha grupos nacionais que você buscava auditores de outros lugares para fazer esse trabalho. Eles iam, passavam lá uma semana, às vezes duas, e voltavam. Quando eu cheguei, isso era, eram sempre um pouco as mesmas pessoas que faziam, pessoas muito experientes que estavam ali fazendo aquilo, mas que já tinham, faziam do jeito deles, era uma situação que... E, e, e eu falei assim, bom, como como a gente aproveitar essa oportunidade para trazer os novos e, ao mesmo tempo, respeitando os antigos, como a gente pode usar esse período de uma semana juntos de servidores, que na sua cidade cada um está no lugar e que a oportunidade de estar tá trabalhando junto, no hotel junto, é um treinamento maravilhoso. Aí, o que, que eu fiz? Para justamente acolher um pouco esse critério de escolha, eu fiz primeiro uma seleção pública para que todo mundo que quisesse participar desse segmento pudesse se candidatar. Falasse por que queria e tal, aí fizemos lá uma lista, e aí dentro da lista a gente começou a montar as operações, mas eu também expliquei para eles que as operações, elas iam ter um critério, mais ou menos assim, de uma equipe, sei lá, de seis pessoas, é, a metade delas seriam de pessoas mais antigas, e a outra metade seriam de novos, recém-concursados, ou pessoas com, que não tinham experiência na área. Justamente para a gente, primeiro, né, ter esse, o primeiro dia seria um dia dentro do hotel de conversa, onde os antigos iam dizer como estavam falando, os novos iam falar o que eles gostariam de fazer. Antes de ir para campo, tinha todo um trabalho ali de integração. Eu falava um pouco como coordenador nacional o que a, a secretaria queria, né, o, que t, o que tinha gerado aquela aquela ação fiscal, o que, né, qual era a demanda e tal. Tinha muita reação, às vezes, mas também tudo bem, porque, na verdade, eu convidava as pessoas para irem. Né? Se alguém, E aí eu começava a selecionar também aqueles também dos antigos que estavam também dispostos a movimentar, sair de um lugar de conhecimento deles tradicional para estarem abertos de fazer uma, uma situação que também eles aprendessem algo com os novos. Né, e a gente tinha, tinha, tinha um orçamento grande. Isso foi é, então, assim, me ocorre dividir isso aqui com você, no sentido que cada, cada caso é um caso, cada situação é uma situação, mas é um pouco aquela situação, assim, da gente também não tá enfrentando ninguém. Você não tá excluindo ninguém, você tá ao contrário, você tá deixando claro, né, o critério, né, o objetivo daquela, daquela daquele recurso que estava sendo gasto, porque não era barato você pegar cinco servidores diária, botar eles no hotel, levar eles, nós fomos fazer operação lá no Iapoque, navio, lá na divisa com a Guiana Francesa, fomos fazer lá no sul do Brasil, a gente fazia. Então tinha que ter um tinha que justificar esse tipo de trabalho. E aí a gente foi construindo, isso foi um processo, né? Na primeira, uns não queriam, outros reclamavam. A gente também, na hora que ia fazer, nesse primeiro dia, a gente ia fazer lá no, 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 em, no Amazonas, a gente pedia que para essa reunião as pessoas de Amazonas, do Amazonas pudessem participar. Para eles também não se sentissem invadidos ali. E eles pudessem dizer, olha, diz, digam para a gente como é que está funcionando isso aqui, quais as ações fiscais que vocês fizeram, nós vamos fazer, mas nós estamos aqui fazendo uma dobradinha, não tem ninguém aqui entrando na sua área geográfica para ensinar o padre nosso para o vigário, sabe? São detalhes, né, Mar Eu nem fazia coisa sistêmica, nem tinha esse olhar, mas é uma, é uma questão de você entender que você tem que reconhecer quem está ali e ir descobrindo o caminho das pedras é, é, pela situação. Ah, temos, eu vou te passar a palavra aqui, já são 8h20, então, mas eu queria muito dizer do comentário do nosso colega de formação, Fábio Cobol, que também é muito interessado nesse, né, nesse tema da, do olhar sistêmico sobre organizações, Públicas entender. O Fábio vai
1: fazer um, um trabalho sobre. A gente falou do pai aqui, sobre o masculino. Eu vi aí, viu? Vai fazer e, alguma Eu vou coisa. estar lá
0: amanhã, eu já me inscrevi, mas deixa eu ler. Ai, aqui
1: amanhã? O dele, né? <risos> é
0: virtual, meu amigo. Eu tô, quando gente boa está fazendo, eu.
1: Que legal, legal, que legal.
0: Olha só, ele, e ele, pergunta, ele faz uma pergunta: como veio o papel do Estado como substituto simbólico do pai? Será que nós, às vezes, não buscamos segurança e autoridade que nos falta na relação com o Pai e perdemos de vista o sentido de servir? Você quer responder? Não, pergunta do Fábio.
1: O Fábio traz algo que, que realmente, em alguns momentos, você percebe isso. Eu posso falar ali, né? vou falar da, do meu lugar ali, por exemplo, dentro da Justiça Federal. Então, Fábio, só para você ter uma ideia, é isso que você fala do Estado, claro que o Estado vem, não é? e tantos que buscam esse Estado buscam, é, o buscam nessa né, função paternal, não é? como se pudesse suprir eventual ausência desse pai, e aí o que acontece? Fica justamente essa, essa relação de dependência. Ali no, onde eu trabalho, eu trabalho no Juizado, e a grande maioria das ações são ações é, contra o NSS, de favor do NSS. A parte que vai requerer algum benefício, algum, algum auxílio temporário, ou mesmo uma aposentadoria por invalidez, né, um permanente. E aí, qual é a dinâmica que eu percebi ali? Quantas e quantas vezes o que as pessoas estão buscando ali no Estado... É? no Estado juiz ou no Estado que oferece algo, um benefício, né? como eles falam, eu preciso do meu benefício, né? meu benefício previdenciário, na verdade estão buscando justamente esse caminho de retorno ao pai ou à mãe. E aí, por isso que o tempo todo eles estão batendo a porta do Estado novamente. O tempo todo. Tem pessoas, assim, que eu já atendi, que tinha oito, dez processos, assim, um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro, e terminava um determinado benefício e pedia outro, e aí eu comecei, assim, de vez em quando eu vou lá para o setor de atendimento e comecei a atender algumas pessoas, e não é fazer constelação, mas é levar essa postura sistêmica lá na frente. Então, alguns chegam e, e chegam assim bem debilitados, né? ou bem exaltados, por exemplo, quando recebe uma, um resultado de um laudo ali que foi negativo e eles sabem que eles não vão ganhar a ação. Muitas vezes, Fábio, eh, a primeira fala das pessoas já mostrava para mim que o que eles estavam requerendo ali do Estado, na verdade, eles buscavam dos pais por exemplo, falas do seguinte sentido, assim, é, a pessoa, essa mesmo que eu lembrei agora, que tinha nove processos, oito ou nove processos, ela disse para mim, na primeira fala dela, assim, ela disse, olha, eu já perdi a minha mãe, agora vocês querem tirar o meu benefício? Eu, quem é que ela estava buscando através desses processos todos ali dentro do judiciário? Qual o acesso que ela estava buscando e que foi interrompido para ela em algum momento? A própria mãe. E isso em tantas e tantas outras vezes. Né? Esse Estado ali como um substituto de pai e mãe. Vai conseguir fazer esse trabalho? Não. Não. E aí a gente pode, por meio desses outros métodos, dessas outras visões, desses outros saberes, levar também para a justiça essas alternativas como forma de efetivamente entregar algo que solucione o conflito. Porque aí nós podemos mostrar também para essas pessoas um outro caminho de força, que talvez ela precise do Estado apenas por um breve período e não de forma permanente como tentam se agarrar. Então, veja que também o direito sistêmico cresce por conta disso, porque cada vez mais a gente pode ver que são outros métodos, outras alternativas, né? outros meios, uns que falam meios adequados de resolução de disputa, meios adequados de solução de conflitos, tem o professor Jean Carlos Albeão que ele fala meios de paseamento, como é que eu trago essa paz aqui dentro para a justiça, dentro dessa onda inclusive de humanização de justiça eu gosto muito de falar em meios de reconciliação meios adequados de reconciliação e essa reconciliação nem sempre vista através do outro, mas é uma reconciliação que passa por mim mesmo e aí já é outro Reinaldo, aí já seria outra live mas Fábio, só para te dizer, sim isso muitas vezes existe e eu vejo que em alguns lugares inclusive por esses outros saberes a justiça já está tomando conta, percebendo essa situação e que por isso tantas demandas são repetitivas, tantas e tantas vezes gente, ali se resolve o conflito com uma sentença no sentido de terminar aquele processo, mas as partes não saem reconciliadas ao menos internamente e por isso há uma repropositura de demandas. E aí nós precisamos olhar dentro de uma visão bem mais profunda, bem mais abrangente e escutar efetivamente inclusive aquilo que não está no processo, e talvez trazer qual é realmente essa necessidade oculta dessa parte, e aí, se for possível, atendê-la como forma realmente de pacificar socialmente.
0: Beleza, Marcos. Eu vou me permitir também reagir aqui à a, a pergunta muito bacana do Fábio. Né? Eu acho que são duas, né? É, me parece que... Bom, eu pelo menos entendo como duas. Né? O, o lado onde as pessoas buscam o Estado enquanto pai é uma questão. Né? É, e como nós, como servidores públicos, nos conectamos ao nosso lugar de força para reagir a um cidadão ou uma cidadã que, que, nos, que nos provoca nesse lugar de pai e mãe, né? É, então, por exemplo, é, e acho que cada caso é um caso, né? No caso que eu estou ali na, no plantão de consulta trabalhista, que às vezes a gente fica ali recebendo as dúvidas, as, as tristezas, as mágoas das pessoas que estão que ali, muitas vezes, é, reivindicando uma, uma situação que elas nem têm nem, nem esse direito e eu percebo isso, eu não me furto de dizer para elas que elas não têm esse direito, mas eu antes eu acolho, né? E aí eu me vejo no lugar de mãe, sim, de escutar um pouco aquela pessoa ali, de dar ouvidos a ela, de, de né, deixar ela um pouco ter esse, esse desabafo, e, e depois digo para ela, olha, a verdade é a seguinte, às vezes a gente pode ajudar, né? Às vezes a gente, a gente pega, pega o telefone, tenta ajudar a pessoa lá que está dá um número lá, do, que a gente tem acesso ao sistema que ela não tem, e com esse número ela consegue ter acesso a um benefício, a um processo que ela não tem, né? que é o papel ali. Agora também não, 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 não sai dali arrasado, nem, nem sobrecarregado com essa carga de, 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 de pressão que ela coloca sobre o Estado, porque isso é dela. Né? E aí eu, eu simplesmente sou só o servidor que estou ali fazendo o meu trabalho. Agora, mais desafiador ainda é, é esse lugar da gente enquanto me, membro dessa instituição pública, né? Eu acho que a gente, a gente não cai nessa função de serviço público à toa, né? Provavelmente, cada um de nós tem aí histórias familiares que vêm de, de longe, que nos colocam para tá estar nesse, nesse, nesse lugar. Eu, pelo menos... É, eu acho que não é fácil ser servidor público, não é fácil ser auditor fiscal do trabalho, muito difícil. É um índice grande, inclusive, de adoecimento né, das pessoas, porque você tem que decidir coisas ali, você tem que decidir rapidamente, nem sempre tendo todos os elementos. Mas aí, Fábio, me ocorre, e, e, e é também é uma construção minha, né? muitos anos dentro do serviço público, muitos anos dentro da auditoria, de eu tentar entender qual é o meu serviço, qual é a missão da minha instituição. Né? E aí a gente, eu gosto de fazer um, de olhar para a história da auditoria. A Auditoria Fiscal do Trabalho ela surgiu na Europa, com a Organização Internacional do Trabalho, na época que na Inglaterra tinha é, muita exploração de trabalho infantil nas minas, e aí as crianças morriam e as pessoas eram muito maltratadas, mulheres também muito maltratadas. Então, a instituição da inspeção do trabalho... Né, os fundadores disso, lá na Europa, foi criado, existe uma, uma convenção internacional do trabalho que regula a inspeção, o serviço de inspeção do trabalho em vários países do mundo, cada um com as suas peculiaridades, então é importante eu, como auditor fiscal, eu ter essa clareza, né? essa instituição, ela tem uma, os fundadores disso, eles tinham, tiveram um sonho, as pessoas falam que ah, o Estado tem que se ausentar do conflito trabalhista, isso é uma questão entre, entre as partes. Talvez em algumas situações até sejam, mas a gente não pode também deixar de entender que tem outras situações onde né, há uma, uma, uma distinção aí de força e de poder muito grande e onde o Estado tem, sim, que ocupar, né, e a instituição, do, da, a fiscação do Ministério do Trabalho ela, ela se valorizou muito ainda né? no final do, do século passado 95 96 na época mesmo que eu entrei 90 antes disso com as operações de trabalho escravo rural né porque era uma situação que era ah, sempre foi assim sempre foi assim e a auditoria ela começou a entrar e falou assim não não pode ser assim eles, eles têm que ter um banheiro eles têm que ah mas sempre foi assim então né? então eu acho que cada caso é um caso, né? E a gente tem que. Eu reajo a, a, a essa provocação do Fábio pensando nisso, né? Da gente, em cada situação, a gente entender que existe essa cultura da instituição, no meu caso. Agora, para além da cultura, que é algo que é mais permanente, existem as crenças. É claro que no passado a atuação do Estado foi muito maior, e é muito legítimo que hoje isso cada vez mais vá sendo diminuído, então eu vejo com muito bons olhos o aumento do diálogo social, o aumento né, da participação, da auto-organização das partes, é, né, isso vai aperfeiçoando, eu acho que é inevitável a gente ver isso na justiça, ver isso no poder executivo, do Estado realmente, é, ele, ele, ele acompanhar os novos tempos para ele realmente saber a, que, a serviço de quem ele está, né, a serviço da sociedade, qual a missão, né, e, e não, é, não é a serviço da nossa estabilidade de servidor público, que foi o que o Fábio provocou, né, do meu salário, da, da minha segurança, não é isso que nos, que, nos, que nos mantém no nosso lugar de força, isso é legítimo, porque sem isso a gente não pode fazer os enfrentamentos que muitas vezes são necessários, né? agora a gente tem que analisar, cada caso, isso daria outra live, eu vou falar com o Fábio, a gente <risos> vai botar ele na roda aqui, fazer uma live com ele também, porque ele falou sabe.
1: Não, com certeza, eu, 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 quando eu estava te ouvindo, assim, é, eu lembrei de algo assim, como é que então nós, como servidores ali, não é? agentes do serviço público, como queiram, assim, como como a gente pode, então, realmente ajudar, como a gente pode realmente é, auxiliar essas pessoas que nos buscam sem sair do nosso lugar de ser apenas o servidor, né? Sem querer ocupar esse lugar do pai ou da mãe, mas sim estar ali para auxiliá-lo desse meu lugar, com compaixão, né? Eu, eu lembrei de um exemplo, já faz um tempo isso. Teve um um workshop do Conselho da Justiça Federal em Brasília, e foi um dia inteiro assim, justamente para falar sobre projetos na justiça que já estavam acontecendo e utilizavam a constelação familiar. E eu fui convidado a falar, e era justamente sobre as relações interpessoais no trabalho, do que eu tinha levado aqui no Juizado. Mas acabei contando um exemplo lá que eu lembrei você falando aí, eu vou, eu, eu vou seguir esse impulso e vou compartilhar como é que, como é que foi essa, esse auxílio, né? Porque tantas vezes as pessoas nos procuram e a postura é justamente assim, eu já não sei como ajudar. E tem situações que eu nem me atrevo a colocar numa posição de superioridade de que eu tenho a resposta de como ajudar. E aí, eu lembro que eu tava lá na frente, que eu falei que às vezes eu vou ali naquele setor de atendimento, e uma pessoa tava muito exaltada, assim, chorando, copiosamente, e eu comecei a atendê-la, e eu peguei o processo dela, coloquei ali, comecei a ver, e aí ela começou a falar, assim, começo ela tava bem exaltada, né, olha, é, ninguém me dá atenção, vocês aqui também são isso, são aquilo, porque... É, já é a terceira vez que eu tento suicídio e eu não consegui, ela olhava para mim assim, ela falou assim, só que agora eu sei a veia certa que eu vou pegar, agora eu sei como fazer direito. Então, você imagina que você está numa situação dessa e assim, essa postura nos auxilia justamente assim, o que é que eu posso oferecer? Não é? E ali era assim, é a sua presença, você agora vai escutar, com todos os seus sentidos. Você vai escutar, inclusive, com o seu corpo. E cada vez que ela falava isso, olha, havia seta e agora eu vou me matar porque eu já perdi todo mundo, já perdi nada. E vocês não sabem o grito que tem dentro de mim. E quando ela falou isso, ela ficou quieta, ficou esperando, pra, ficou esperando, olhando para mim. E aí eu falei, olha, Dona Neide, é, eu vejo a sua dor e todo esse grito que existe dentro da senhora. E então, dona Neide, vamos fazer um exercício se a senhora sentir vontade, sentir que pode fazer. Todas as vezes que a senhora sentir, a senhora fala assim, por favor, querida mamãe, só diga isso, só isso. Ela, Na hora ela parou com o grito, e você vê quando você vai em algo que é essencial, ela mudou, e ela pegou, ficou me olhando Eu isso, Dona Neide, toda vez que a senhora não tiver vontade de sair da cama, que a senhora não tiver vontade de fazer as suas tarefas domésticas, que a senhora não tiver vontade de fazer nada, a senhora só diz isso. Por favor, querida mamãe, faça isso como um exercício. Ah, com quem que a senhora mora? Eu, aí, aí já começou um diálogo um pouquinho diferente. Ah, eu só moro com o meu marido, que é o único que me aguenta, porque minha mãe mora aqui na cidade, mas já faz anos que eu não vejo, e eu tenho um irmão que faz anos que eu não vejo. Tá bom, dona Neide, vamos fazer isso? Um exercício. Por favor, querida mamãe. Se a senhora sentir, a senhora pode complementar. Por favor, querida mamãe, me ajude. E aí eu falei: olha, aqui com relação ao processo, aquilo que você falou, temos a nossa tarefa. Com relação ao processo, a senhora pode trazer outros documentos para a gente mostrar para o magistrado, que talvez o perito não esteja certo. Então, a senhora tem outros relatórios atestados. A senhora volte e nós vamos anexar isso no processo. 15 dias depois, ela voltou. E, curiosamente, eu estava novamente lá no setor de atendimento, porque eu vou bem de vez em quando lá. Aí, ela já veio na minha mesa. Ela estendeu a mão para mim e ela falou assim, eu fiz o exercício. Aí, as palavras dela, eu, e eu não esqueço até hoje, que ela falou assim, foi mágico. Eu falei, ah, o, que, o que aconteceu, dona Neide? Ela falou, nem eu sei o que aconteceu. Eu só sei que meu irmão um dia me ligou e falando assim que queria comer o pão que eu fazia. E até disse para ele que, olha, é, você já tem a receita, você faz até melhor do que eu. Faz, faz você. Ela falou, e ele falou, não, eu quero comer o pão que você faz. E aí ela disse assim, na sexta-feira santa, eu não sei o que aconteceu, mas estava com o meu irmão e a minha mãe dentro de casa e nós fizemos uma refeição juntos. Uma postura, apenas uma postura, e talvez essa pessoa tenha encontrado um caminho de volta, um caminho de força que o Estado possa oferecer de um outro modo, mas não em substituição à mamãe dela. Então, é isso que a gente estava falando aqui.
0: Caramba, Marco, que depoimento lindo. Poxa, fiquei imaginando, fiquei imaginando aqui a, a reação dela à cena. Bacana demais. Eu acho bacana você dar esses exemplos, porque a gente... Tema da nossa live, já encaminhando para o final, né, Marcos? Já estamos aí uma hora e meia. Nossa,
1: já, já, já conversamos aqui.
0: Mas, coisa
1: boa, coisa boa.
0: É, é essa é a ideia. É, né? e, e, mas é, você traz um exemplo, esse olhar sistêmico é muito além das leis, né, Marcos? Ele é, é uma postura interna mesmo, né? Que é. Eu vou, Assim, né? Fechando, já comentário tanto da, da Beth, quando falou ali, né? De, e você comentou também, essa coisa da gente ver essa. Né? Aquilo que nos atinge, né? aquela criança que enlouquece a professora, é isso, né? olhar atrás daquela criança ou atrás daquela funcionária que está ali querendo se matar e te matar. Você vê a mãe dela ali e se perceber que há espaço tentar ajudar ela a ver essa mãe né não, não precisa pensar porque ela fala, o que, que isso? não só só pensa nisso que é o que é um pouco que a gente faz nas escolas às vezes eu falo de pai e mãe e aí a criança eu não gosto do meu pai porque ele bate na minha mãe ele bebe ele bate em mim eu deixo ele falar e tal aí depois que ele termina de brigar muito eu falo assim eu acolho a tua tristeza, eu acho que seu pai não tem direito de fazer isso, mas ele tem um lugar no meu coração, porque graças a ele você está aqui. Aí você vê a criança meio que se desarmando, né? Minha eu... mena, é a Beth fez mais um comentário aqui, muito comovente esse depoimento, caro Marcos Castro, eu agradeço a participação da <risos> Beth. É, o Fábio também concordou com a gente, concordo Rinaldo e Marcos, conectar a missão real e servir minha provocação é a favor do Estado em seu, em seu lugar de força né? e para nós que somos servidores públicos no momento que tem tanta gente falando mal né, e criticando o serviço público, mas também não é nada só com o serviço público, né? a gente está num momento de muita, de muita intolerância com o outro é, e eu acho que a gente tem que acolher até isso, sabe, Marcos? De ver que os tempos são tempos difíceis, mas tudo passa. Isso também vai passar. Talvez isso seja é o que me, meu olhar otimista me remete, que a gente está passando por uma inflexão no sentido de, de, um, novo, de um novo olhar. Né? Esse olhar sistêmico é um olhar humano, mas não só daquela pessoa com a qual a gente se relaciona. É um olhar que a gente acolhe a pessoa, mas acolhe também a origem dela. A origem dela é o fato dela ser favelada ou dela morar na beirada da praia do Rio. É, a origem dela tem a ver com ela ser branca, ser preta, ser homem ou ser mulher. Olhar para a origem dela tem a ver com o sistema de onde ela vem, em particular, os pais dela. E a gente vem de, um, de uma conversa aí que talvez nos últimas décadas, né, onde os pais são sempre culpados de tudo. Né? Talvez o avanço que a psicanálise trouxe colocou também um, um fardo pesado nas costas dos pais. Né? E eu acho que tudo está a serviço de algo. Né? Então, eu queria passar a palavra para você fazer o encerramento, dizendo que, como eu já imaginava, seria muito prazeroso Agradecer as pessoas que nos assistiram aqui, mesmo sem eventualmente colocar comentários. Agradecer aos que fizeram os comentários. Agradecer aos que vão nos assistir aí mais para frente, né? E agradecer a você, meu queridíssimo amigo, que a gente possa continuar trocando virtualmente enquanto não é possível os encontros presenciais.
1: É, que gostoso! Eu que agradeço. Nossa, foi. Muito bom de estar aqui, né, nesse bate-papo leve, tranquilo, e também como é, sentia, porque eu falei, nossa, não tem razão de, de fazer, assim, roteiro, né, preparar algo, mas vamos, assim, de uma forma livre, e, e como eu disse, assim, presentes aqui, não é, e aí a gente vê por onde segue, e sempre muito bom tua companhia, Obrigado pelo convite né? e um abração aí, um beijo a todos que estiveram conosco e aqueles que, que vão assistir isso daí, fico, fico muito feliz. Muito obrigado, viu, Renaldo, pelo convite.
0: Valeu, meu querido. Então eu vou apagar a luz aqui, mas continuamos conectados.
1: Né? Apaga a luz, mas continua brilhando. É, não, é um mas. <risos>